0: y filosofía del derecho Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte Kant hacia la paz perpetua Emanuel Kant es uno de los más grandes filósofos de la humanidad. Murió el 14 de febrero de 1804, a los 80 años de edad. Sus aportaciones a la crítica del pensamiento, a la ética y a la filosofía del derecho, entre otros, han sido notables. Padre, ¿qué nos puede platicar sobre Kant? ¿Tiene Kant alguna reflexión sobre
1: la paz? La paz perpetua fue un libro que escribió a los 71 años y es quizá la aportación más importante y práctica del famoso filósofo de Königsberg. Ya en su tiempo, Fichte elogió con entusiasmo esta obra, y en nuestra época, Karl Jaspers la consideró una de las reflexiones más penetrantes y profundas que se ha hecho sobre la paz. ¿Por qué no nos explica cómo realiza Kant esta crítica del conocimiento? Bueno, en la crítica de la razón pura, se sostiene que la razón puede pensar realidades como Dios, el alma y el mundo, pero para Kant no se pueden afirmar. Se recurre al ejemplo de la paloma que tratando de evitar la resistencia del aire, se eleva a lo más alto del cielo, pero termina perdiéndose en el vacío. Esa es la situación de la razón cuando intenta apoderarse de verdades que están más allá de su experiencia. Ahora bien, lo que la razón pura no puede afirmar, en Kant la razón práctica lo puede descubrir. Dos cosas, dice Kant, llenan el corazón de una admiración y una veneración siempre nuevos y siempre crecientes. El cielo estrellado arriba de mí y la ley moral dentro de mí. Kant es muy sensible a las preguntas más decisivas de la existencia humana. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Él postuló los imperativos categóricos básicos. Por la conducta humana, primero, actúa de tal manera que tu conducta puede convertirse en ley universal. Y segundo, nunca uses a la persona humana como medio, sino como fin. Además, el filósofo de Königsberg reconoce que en ese campo insondable de lo sobrenatural hay algo más de lo que la razón puede conocer. Al admitir el papel de Dios en el ámbito moral, él traspasó sus propios límites e introdujo una metafísica, podríamos decir, de contrabando.
0: ¿Podríamos profundizar, padre, en el título hacia la paz perpetua? ¿Puede el ser humano esperar vivir en una paz perpetua?
1: Kant observó críticamente el nacimiento y la evolución de la Revolución Francesa, pero sobre todo sabía que se acababa de firmar el 5 de marzo de creo en 1795, el Tratado de, de Basilea, entre Francia y Prusia. En él, nuestro filósofo descubre más una tregua que un tratado de paz. Firmar un tratado de paz hipócrita carece de sentido. A lo largo de más de 3000 años, se han firmado alrededor de 800 tratados de paz y ninguno de ellos ha durado, en contra de lo estipulado, más de 10 años. Esto explica el que desde la antigüedad hasta nuestros días, se hayan documentado más de 14.000 guerras y solo se haya gozado de 292 años de paz. Sin embargo, la paz, el bien político supremo al que todos los pueblos deben aspirar, Kant lo critica también duramente, el que se mantenga permanentemente ejércitos. Su costo es tan grande como el de una guerra corta. Más aún, pagar a unos hombres para que maten a otros hombres es tratar al hombre como máquina. Y eso, para Kant, va contra la dignidad humana, contra la dignidad de la persona. Asimismo, debe imponerse el respeto entre los estados. Ninguno debería inmiscuirse en la constitución y el gobierno de otro estado.
0: ¿Prevé Kant que puedan existir guerras mundiales?
1: Mm, Kant, de alguna manera, prevé el uso de armas de destrucción masiva y el uso de armas muy poderosas que conducen al exterminio del adversario. Esta situación haría imposible la paz perpetua. También prevé la necesidad de una organización democrática de todos los estados, en la que se pueda vetar la guerra y que este veto se respete. Esta federación de pueblos o estados libres debe basarse no solo en el derecho de gentes, sino en una especie de derecho cosmopolita. Es de suma importancia que este derecho derecho internacional sea respetado por todos la paz no es un estado natural del hombre sino que debe instaurarse para eso se requiere una revolución en la manera de pensar a fin de que los hombres no sean los creadores de su propia ruina no se conviertan en destructores de la humanidad sino de constructores de la justicia la fraternidad y la paz ¿se puede luchar por un mundo mejor? Kant no considera esta bagatela. ...fácilmente perdonable... ...el que un Estado... ...pequeño... ...fuera conquistado por otro... ...mucho más poderoso... ...para un supuesto mundo mejor... ...de su pensamiento... ...se podría deducir... ...que en tiempos del terrorismo... ...la guerra no sería... ...el mejor medio... ...para instaurar la paz... ¿Existen algunos requisitos... ...entonces... ...para que exista la paz? La paz auténtica... ...supone... ...varias condiciones... ...pero un requisito ineludible... ...es el que exista... ...un clima de justicia especialmente de justicia social. En las encíclicas de los papas sigue siendo de gran utilidad la Pache Minterris de Juan XXIII. La encíclica no trata únicamente del desarme y de las relaciones internacionales, sino toca también, como un gran abanico, muchos aspectos de la justicia social que están relacionados con la paz, entre los que se encuentra el tema de los derechos humanos, el derecho a la existencia, y un nivel digno de vida. En el Medio Oriente se ha dado un acontecimiento extraordinario recientemente que la prensa o muchos medios de comunicación lo han ignorado. Grandes grupos de mujeres musulmanas, hebreas y cristianas han caminado abrazadas en favor de la paz en el Israel actual.